0: Ja, meine Damen und Herren, mit einem Vortrag, äh, wie ihn äh, die Frau Wissenschaftsministerin äh, in den Worten Weißschädels äh, geschildert hat, äh, nämlich so einem Hegel-Vortrag, äh, werde ich Ihnen mit Sicherheit nicht dienen können. Äh, dieser Vortrag äh, ist weder auf Schwäbisch, noch wird er Feuer und Glanz haben. Zumindest ahne ich, was das bei Hegel vielleicht geheißen hat. Äh, Vorträge, wie wir sie heute auf äh, solchen Großveranstaltungen halten äh, sind doch eher entfernt davon, diesen Charakter zu haben. Vielleicht hat das auch gute Gründe, dass wir eher doch kühler und sachlicher reden, als das Hegel noch getan hat. Das Thema meines Vortrags ist von der Armut unserer Freiheit, Größe und Grenzen der hegelschen Sittlichkeitslehre. Keine andere normative Leitvorstellung besitzt heute größere Selbstverständlichkeit und Anziehungskraft als die Idee der individuellen Freiheit. Verfolgt man nur regelmäßig, wie Hegel es tat, die Berichterstattung in den Tageszeitungen, so wird einem schnell klar, welche Bedeutung dieser Wert gegenwärtig für die Motivierung oder Begründung sozialen Handelns besitzt. Mit Verweisen auf den Vorrang der individuellen Freiheit werden heute die Programme fast aller politischen Parteien ausgestattet, Strukturveränderungen auf dem Arbeitsmarkt legitimiert, rechtliche Reformen öffentlich gerechtfertigt, soziale Bewegungen aus der Taufe gehoben und selbst lebenswichtige Entscheidungen in persönlichen Beziehungen begründet. Gewiss fast immer treten zu solchen Berufungen auf die Freiheit ergänzend noch andere Werte hinzu, deren Förderung entweder als eine ihr zuträgliche Bedingung oder seltener als ihr Worum-Willen gedacht wird. Freiheit ist nur unter Gleichen möglich oder setzt allgemeine Sicherheit voraus, so heißt es, weswegen Gleichheit oder ordnungspolitische Maßnahmen notwendige, ermöglichende Voraussetzungen von Freiheit bilden. Liebe verlangt ungezwungene freiwillige Zuwendung, so heißt es auch, weswegen die individuelle Freiheit um der Liebe willen geschätzt wird, und dieser als Voraussetzung dient. Aber stets spielt in derartigen Argumentationen die Freiheit doch insofern die Schlüsselrolle, als ohne sie die ergänzend genannten Werte entweder gänzlich ihre anziehende Bedeutung verlieren oder aber in ihrer Attraktivität normativ unverständlich würden. Machen wir uns diese Zentralstellung des Werks der individuellen Freiheit für unser kulturelles und soziales Selbstverständnis deutlich, so kann nur immer wieder überraschen, wie wenig Klarheit über ihre begriffliche Bedeutung in gesellschaftlichen Zusammenhängen heute nach wie vor besteht. Von der Freiheit wird öffentlich gesprochen, als existiere sie nur im Singular einer einzigen Vollzugsweise, obwohl wir doch wissen, ja förmlich sehen können, dass etwa zwischen der Freiheit der politischen Stellungnahme der Freiheit des Vertragsschlusses auf dem Arbeitsmarkt und der, sagen wir, Freiheit der spontanen Vereinigung in der Liebesbeziehung, gravierende Unterschiede bestehen. Alle philosophischen Anstrengungen, hier begrifflich Abhilfe zu schaffen, indem zwischen verschiedenen Formen der Freiheit unterschieden wird, haben bislang wohl ihr selbstgestecktes Ziel noch kaum erreicht. Das gilt vor allem für die berühmte von Isaiah Berlin getroffene Unterscheidung zwischen negativer und, po und positiver Freiheit, die philosophisch zwar einigen Wirbel erzeugt hat, aber die für unser Selbstverständnis erforderlichen Differenzierung schon deswegen nicht hat liefern können, weil sie im Hinblick auf die positive Seite kategorial zu vage und missverständlich blieb. Meine These in dem folgenden Vortrag wird es sein, dass Hegels Sittlichkeitslehre gegenüber solchen Versuchen die bis heute bessere und überzeugendere Alternative darstellt. Sie bildet eine philosophische Quelle, die nach wie vor die Mittel bereithält, um uns über die verschiedenen Formen der von uns nicht nur praktizierten, sondern auch wertgeschätzten Freiheit begrifflich Klarheit zu verschaffen. Hegel hat seiner Konzeption der modernen Sittlichkeit neben vielen anderen Funktionen, über die zu sprechen sein wird, auch die theoretische Aufgabe gegeben, die Mitglieder moderner Gesellschaften über notwendige Differenzierung in ihrem Freiheitsgebrauch zu unterrichten. Ja, seine in der Rechtsphilosophie entwickelte Theorie des freien Willens lässt sich sogar als Unterweisung darüber verstehen, wie verschiedene Formen der individuellen Freiheit so unterschieden werden können, dass sie den ihnen angemessenen Platz im institutionellen Gefüge differenzierter, arbeitsteiliger Gemeinwesen erhalten können. Im Einzelnen will ich so vorgehen, dass ich in einem ersten Schritt zunächst darzulegen versuche, inwiefern Hegel mit seiner in der Rechtsphilosophie entwickelten Sittlichkeitslehre überhaupt die Absicht einer Differenzierung von verschiedenen Freiheitsformen verknüpft hat. Schon das ist an sich keine leichte Aufgabe, weil Hegel ja mit seiner Idee der Sittlichkeit zuvorderst den Zweck verbindet, eine gegen die aus der modernen, freien Subjektivität hervorgehende Dauerbefragung und Reflexion immunes Sphäre institutioneller Verlässlichkeiten zu benennen, sodass der Zusammenhang mit der menschlichen Freiheit vorläufig noch nicht auf der Hand liegt. Im zweiten Schritt will ich dann vorführen, wie Hegel im Ausgang von seiner Willenstheorie zu den Bestimmungen gelangt, die ihn innerhalb der modernen Sittlichkeit verschiedene Formen individueller Freiheit unterscheiden lassen. Hier hat sich zu beweisen, ob es tatsächlich gerechtfertigt ist, Hegels Sittlichkeitslehre eine auch heute noch wirksame Kraft zu unterstellen, die von uns praktizierten und erstrebten Freiheitsverständnisse begrifflich zu sortieren, und jedem von ihnen einen institutionellen Ort zuzuweisen. Freilich besitzt die hegelische Sittlichkeitslehre auch einige Defizite und ein starkes, die sich zumeist daraus ergeben, dass er in ihr seine eigenen Absichten nicht immer konsequent genug beherzigt hat. Auf diese Grenzen seiner Sittlichkeitskonzeption will ich im dritten und letzten Schritt zu sprechen kommen, um auch daran noch einmal die Frage nach Hegels Aktualität aufzuwerfen. Also zunächst äh, zum ersten Teil, dem ich überhaupt mal die Idee der Sittlichkeit zu skizzieren versuche. Wie immer in der Realphilosophie, Realphilosophie Hegels, also den auf die Erklärung von Wirklichkeit zugeschnittenen Teilen des ausgereiften Systems, werden auch in der Rechts- und Staatslehre, seine Theorie des objektiven Geistes, die Begriffe in einer Doppelung von logischen Bestimmungen und phänomennahen Charakterisierungen eingeführt, die bis heute zu den attraktivsten Zügen seines gesamten Unternehmens gehört. Wie schon Dieter Henrich gezeigt hat, bestand eine der herausragendsten Begabungen von Hegel darin, bei allen Anstrengungen einer formal-ontologischen Erschließung der Realität, die jeweiligen Entsprechungen in unserer natürlichen und sozialen Umwelt so prägnant herauszuarbeiten, dass der Nachvollzug auch für den mit seiner Logik unvertrauten Leser möglich bleibt. Diese Fähigkeit, zugleich höchst abstrakt und doch konkret diagnostisch zu denken, hat Hegel in seiner Rechts- und Staatslehre zum Soziologen avant la lettre gemacht. Noch bevor überhaupt die Disziplin existierte, ist Hegel zum großen, bis heute kaum übertroffenen Gesellschaftsdiagnostiker der Moderne geworden. Bei dem Versuch, uns die Absicht und den Sinn der Idee der Sittlichkeit vor Augen zu führen, können wir uns die Doppelbedeutung aller von Hegel in seiner Realphilosophie verwendeten Begriffe zunutze machen. Zu ihrer logischen Seite hin stellt die hegelsche Rechts- und Staatsphilosophie bekanntlich den Versuch dar, den Prozess der Realisierung oder Selbstverwirklichungen der Bestimmungen der Vernunft auf der Stufe darzulegen, auf der sie sich in der Objektivität der gesellschaftlichen Wirklichkeit niedergeschlagen haben. Zur phänomenologischen oder Erfahrungsseite hin verknüpft Hegel mit dieser Darlegung aber die Absicht, uns diejenigen Phänomene unseres sozialen Daseins zu Bewusstsein zu bringen, die uns verstehen lassen, dass wir mit unseren Praktiken als Söhne und Töchter der Moderne aktiv an der Hervorbringung der vernünftigen Bestimmung in der Gesellschaft beteiligt sind. Wollte man ein zeitgenössisches Programm der Gesellschaftstheorie bemühen, um den damit verbundenen Ansatz deutlich zu machen, so ließe sich vielleicht sagen, dass Hegel an unseren kollektiven Status- und Funktionszuweisungen diejenigen hervortreten lassen möchte, in denen Entsprechungen der allgemeinen, organismusartigen Eigenschaften der übergreifenden Vernunft zu erkennen sind. Nun setzt Hegel allerdings, wie wir wissen, bei seiner doppelseitigen Analyse der modernen Gesellschaft, einen langwierigen Prozess der geschichtlichen Entwicklung schon voraus, der überhaupt erst dazu geführt haben soll, dass wir zum damaligen Zeitpunkt, also um 1800, mit institutionellen Voraussetzungen rechnen können, in denen sich die Bestimmungen der Vernunft widerspiegeln. Insofern muss man, wenn man die Absicht seiner Rechts- und Staatsphilosophie verstehen, stets mitbedenken, dass sie erst an dem historischen Punkt mit der Erklärung einsetzt, an dem durch vorausgegangene Gärungsprozesse die gesellschaftliche Wirklichkeit schon so weit vernünftig geworden ist, dass in ihr die sozialen Praktiken und Institutionen als Verkörperung von logischen Bestimmungen des Geistes begriffen werden können. Diese für seine gesamte Rechtsphilosophie zentrale Voraussetzung ergibt sich für Hegel aus der von ihm als nahezu selbstverständlich hingestellten Tatsache, dass erst mit dem Durchbruch zur Moderne die gesellschaftlichen Institutionen unter den Anspruch geraten sind, individuelle Freiheit zu verwirklichen. Nicht mehr nur das einzelne Individuum mit seinen je besonderen Gesinnungen und Überzeugungen soll sich jetzt als frei verstehen lassen, sondern auch die funktionsnotwendigen Einrichtungen der Gesellschaft sollen von nun an so verstanden werden können, dass sie in der Äußerlichkeit sozialen Handelns Freiheit ermöglichen. Warum mit diesem Heraustritt der Freiheit aus der bloßen Innerlichkeit in die objektive Welt gesellschaftlicher Institutionen ein Stadium erreicht sein soll, auf dem die logischen Bestimmungen des Geistes erst vollständig Anwendung finden können, macht Hegel vor allem in seiner Geschichtsphilosophie klar. Hier wird vorgeführt, inwiefern sich mit jeder neuen Stufe im welthistorischen Prozess der Umfang der sozialen Wirklichkeit erweitert, der nach dem Muster einer sich in ihrer Realisation auf sich selbst beziehenden Subjektivität des Geistes verstanden werden kann, weil jedes Mal ein Stück jener undurchdringlichen, noch geistlosen Objektivität wegfällt, die verhindert, sie mit Hilfe der logischen Bestimmung zu begreifen. Erst dann, wenn in der neuen Zeit, wie Hegel ja die Moderne nennt, die Freiheit zum Organisationsprinzip aller zentralen Institutionen geworden ist, wird eine solche vollständige Wiedergabe der sozialen Wirklichkeit in Begriffen der Logik möglich, denn nun können sich die Menschen in ihren gesellschaftlichen Objektivationen so auf sich selbst beziehen, wie es für den nach dem Modell des Organismus gedachten Geistes in seiner Selbstbeziehung erforderlich ist. Insofern kann Hegel auf der Basis seiner geschichtsphilosophischen Prämissen seine Rechtsphilosophie, die ja der systematischen Idee nach eine Theorie der institutionellen Verwirklichung von Freiheit in der Moderne sein soll, in Gestalt einer formal-logischen oder formal-ontologischen Erschließung der sozialen Realität durchführen. Alles, was er an diesen modernen Gesellschaften in den Blick zu nehmen hat, um die Wirklichkeit der Freiheit darzulegen, muss den Begriffen einer Logik gehorchen die den Geist im Prozess seiner ungeschmälerten Selbstrealisation zu beschreiben versucht.